0: Андрей и Юлия Норкины в программе
1: 120 минут. Так, последняя тема нашей сегодняшнее дело Мисюриной. Значит, в чем новость? А, генеральная прокуратура попросила отменить судебное решение, согласно которому а, врач-гематолог а, Елена Мисюрина, была приговорена к двум годам. — Лишение свободы в колонии общего режима. Эту тему мы освещаем довольно подробно все последние дни, потому что идет очень... — Мы че говорили, по-моему, Нет, в... мы говорили в понедельник. — понедельник? Uh — -huh. Да. Ну, вообще идет очень большая кампания в защиту Елены Миссюриной. Значит, сейчас я позволю себе процитировать а, мнение Генеральной прокуратуры в телеграм-канале ведомства. Значит, причина — это нарушение, допущенные в ходе следствия, выводы суда... Изложенные в приговоре о виновности Мисюриной, Не соответствуют установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам Заключение судебно-медицинских экспертиз противоречат друг другу Не дана должная оценка показаниям допрошенных свидетелей-экспертов А собранные и исследования доказательства Не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины Мисюриной. Конец цитаты Прокуратура попросила ее освободить из-под стражи И избрать другую меру пресечения Сейчас у нас в эфире Иван Мельников, член общественного наблюдательной комиссии добрый вечер добрый вечер да насколько я понимаю у вас сегодня как раз была встреча с прокуратурой и с представителями прокуратуры и вы просили пересмотреть наказание правильно да
2: мы сегодня разговаривали на эту тему ага, так прокуратуры значит безусловно нас очень радует позиция которая была с их стороны так сказать отображена в действительности Значит, прокуратура Юго-Западного административного округа непосредственно отреагировала на это, да, по моей информации полученной от значит, прокуратуры Москвы. Uh -huh. Там ситуация какая? В течение недели прокуратура всегда рассматривает вынесенные решения. Да? Ну и учитывая резонанс с этим делом, я так понимаю, что они просто рассмотрели это в течение одного дня примерно вот так. И, естественно, вчера, когда мы беседовали с Еленой да, в этом изоляторе, она нам сама сказала да, то же самое, что вот эти эксперты достаточно странные люди, да, то есть профессора Воробьева, одного из ведущих гематологов России, не послушали. Mm -hmm. Ведущего, значит, гематолога Министерства обороны Российской Федерации не послушали на суде. Да, то есть посчитали, что вот они недостаточно знакомы, видимо, с ситуацией, а послушали трех, значит, экспертов каких-то, которых mm -hmm. нашла, в данном случае, значит, нашло следствие и мы с вами понимаем, с вами прекрасно, да, что ну, наверняка это не совсем объективная позиция. Да. Конечно, дело требует пересмотра, да, когда вот так вот врачи, так сказать, оказываются в местах принципительного содержания, она uh -huh. вчера нам говорила, что задумывается над тем, продолжать ей практику или нет. Я вам скажу, что я лично и уговаривал даже. Ну понятное uh -huh. дело, что есть какие-то проблемы, но продолжайте. Она действительно очень многого добилась. Сделал один из ведущих в России значит гематологических центров на площадке 52-й больницы, да? и у нас Сейчас такие операции проводятся, да, и такие, так сказать, исследования, что, э, ну, это не просто российского масштаба, uh -huh. это мирового масштаба центра, да? И если вот так вот мы будем, так сказать, разбрасываться врачами, то это, конечно, uh -huh. очень и очень плачевно. Спасибо Но, большое, вот, ну, я прошу прощения. Она надела да. uh -huh. на правовое решение, э, вот. И как мы видим. Э, прокуратура все-таки вот угу. правовое решение сейчас приняла, надеемся на Мосгорсуд, э, и она очень надеется. Ну вы раз. будете как-то отслеживать Палёк. эту ситуацию, да, мы,
1: безусловно? Конечно, угу. это большой, мы, конечно. Спасибо большое, Иван. Я прошу прощения, не так много времени у нас. Иван Мельников, член общественной наблюдательной комиссии, Едина Карпицкая к нам пришла. Добрый вечер. Спецкор давненько тебя не Привет,
3: было. Привет, была в отпуске, была а, от ну наших вот. реалий.
1: Ну, Судок? мы, собственно, в понедельник действительно эту тему когда начали обсуждать, и там был как бы, конфликт такой со слушателями, тоже спорили, насколько врачебная ошибка может быть и должна быть уголовно наказуема, потому что не надо забывать, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступает за... Это. И тут но вы знаете, это не здесь дело.
3: конфликт, конечно, врачебные ошибки должны нести с собой наказание, но есть ну, же наказание да. в административной плоскости, так как то отозвать лицензию, запретить заниматься делом. Но что касается вот конкретно этой истории, тут все эксперты говорят единогласно, что во-первых, статья, которая ей инкриминирует, она подозревает злой умысел. Вот какой у него был умысел, когда она делала эту трепанобиопсию? Она что,
4: хотела, хотела убить? Хотела убить,
1: видимо. Ну а как, какой Но еще это... может быть Ди...
4: у меня тогда другой вопрос, Понимаю. который меня волнует вот, пока, как, с тех пор, как я узнала про эту историю. А, собственно, вот люди, пострадавшие из стороны, да, родственники человека, который умер э, в итоге, у них-то какой умысел вот, э, довести э, до такой ситуации до посадки врача Елену мисюрину Может быть, там какая-то... А известный
3: mm. факт, так. что 15 миллионов они сначала требовали рублей с нее, а, потом они... эти 15 миллионов иск перешел к, к лечебному учреждению, как это и должно быть вообще в да. гражданском mm -hmm. кодексе. И сейчас за ними суд оставил право требовать моральную компенсацию. В материальном эквиваленте. Нет,
1: ну, так, так, получается, что родственники...
3: То есть люди
4: потеряли человека. Мне не хочется а? так думать, Но что Страшно они... хотят получить за это... Э... Я надеюсь, да. что
3: это не так. Я надеюсь, что это как вот... А что
1: они к... уверены в том, что она именно виновата. Абсолютно. Абсолютно. Их а адвокаты почему? тоже.
3: Они верят тем экспертам, которые делали заключение. Угу. Вот, вот так вот, что на суде все ну, доказано, слушай. были эксперты, не с, тобой, врачи. не с тобой
1: нам в эфире разговаривать по поводу экспертиз. Мы... Да, тут как раз знаешь, опять Роман Шемков вспоминает. Сразу, да. да. Это какое-то да. место проклятое.
3: Да, причем все врачи, с которыми я общалась на эту тему, они спрашивают абсолютно логическую вещь. А что делали с пациентом в клинике часто, угу. где он умер? Какие процедуры? Этого в уголовном деле нету. То есть человек находился несколько суток под наблюдением врачей в стационаре, где есть операционный, где есть возможность переливать плазму при сильных кровотечениях. То есть, как вот говорят, ну, тот же академик Воробьев, что в современных условиях, в Москве, в больнице, человек даже с оторванной ногой не умрет от потери крови. А этот мужчина, его везли на скорой, то есть его смотрело несколько врачей после того, той процедуры, которую провела ему Елена Николаевна Мисюрина. Я, кстати, сегодня общалась с пациентами с ее, из ее клини, uh -huh. э, вот, гематологической службы. Я у всех спрашивала, а вам она делала вот эту И Мне все как один говорят, это просто процедура вот в, этом, в этой службе в гематологии, как вот, не знаю, укол. Настолько стандартная Ее умеет делать все Но она 8
4: тысяч, по-моему, было написано 8, Более 8 тысяч таких процедур она провела И, в общем, понятно, что человек профессиональный И рука набита Но, тем не менее, мне кажется, что здесь действительно прецедент Потому что мы с вами знаем, господа Товарищи мои Что бывают случаи, когда врачи действительно совершают ошибки Которые влекут к смерти Тут как бы я хочу выйти на общую, ну да. Да, на общую историю. Вообще нужно ли вводить Uh, все-таки уголовная ответственность, Дин, как ты считаешь?
1: Вот, uh, и если можно, если ты знаешь просто, какие у, у Бастрыкина были аргументы, почему он сказал, что надо вот уголовную uh, ответственность? Экспертизы
3: в суде доказаны экспертизой. Это у них у всех, у Нет, комитета. ну так есть же,
1: у нас есть наказание за врачебную ошибку, есть. Зачем нужно как бы ужесточать? Их что так много стало, или там, я не знаю.
3: Ну, очень много громких историй стало. Вот есть, так. например, недавно в Крыму, буквально месяц назад, девушку беременную выгнали из больницы на мороз, потому что у нее не было полюса ОМС, mm -hmm. и она там умерла, к сожалению вот, пожалуйста, ошибка это врачем или халатность? Что это? Мы все ближе... Ну, Если а приближаемся ну, слушай, к, есть... к капиталистическому Нет, строю, Это, сказала. Сказала. Ну, это, да. это не ошибка, ну, это... наверное.
1: Это там оказание, не оказание это помощи, сволочи. там... Ну, это ну,
3: халатность, преступная ну, халатность. Да, преступная халатность. Потом, э, да. Ну, не исполнение
1: ну, там, Я
4: думаю, что это...
1: Не оказание помощи, ну, какая не оказание же ошибка? Помощи, это ошибка? Не конечно. ошибка, Как это можно ошибкой называть?
4: Ну, вот это? Я Ее
3: так называют. Вообще, истории с врачами связанных много, и мне тоже Приходит много писем от, от наших читателей, слушателей, которые вот, не жалуются на врачей. Но я знаю, что это практически Я не вот доказывает что доказывает. подумала
4: сегодня утром. У нас существует ювенальная юстиция. Что это такое? Все думают, что это вот та юстиция, которая занимается отъемом детей и неблагополучных Вообще, в принципе, ювеналка должна заниматься вопросами семьи. Вообще, вообще, что происходит в семье? С детьми и со чем, взрослыми? понятно, да? Вот у меня э, возникла идея, а почему не сделать такую историю отдельную, которая занимается именно э, э, врачебными историями? Очень у вас Тогда идея. Тогда вопрос, а чем занимается Министерство здравоохранения? В том-то и дело, что сейчас все юристы в один голос, которые
3: связаны с медициной так или иначе. Вот, например, очень уважаемый Александр Саверский, Лига защиты пациентов, который просто с этими ошибками врачебными работает много лет. Он тоже говорит о том, что есть Росздравнадзор, который да. должен разбирать эти дела. Ну да. И да, должен быть какой-то административный кодекс. Ну вот есть же разные да, ошибки. Одна повлекла за собой там смерть, другая ну, там лишила человека каких-то Но там разбирать ноги, все. руки. Там, а как
4: правило, врачи как? круговая порука, они же друг друга не сдают. Да. Это, это как ФСБ. А
3: тут да. И, да. и ВВД.
4: Собственно, как я сколько есть. раз слышала, что там коррупционные составляющие круговая порука очень высокая. Они друг друга покрывают. Даже если понимают, что произошла э, про по вине э, того, что врач не профессионал, просто э, повлекшая смерть за, за собой. Ну, таких много. Ну, мы выпускаем, к сожалению, молодых врачей, которые некомпетентны. А мы-то умираем, которые старики-то. Ну да, мы уходим. Но такого и не поймают. А такую, как Елена Мисюрина.
1: Ну, ну да, да. Кстати говоря, тоже ну, это конечно. правда. Такого не поймают. Сейчас короткую паузу, совсем короткую сделаем, и мы вернемся в эфир.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Спокойно-спокойно. Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонидальшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. В программе 120 минут.
1: Так, ну что, звоним мы?
3: Да, давайте наберем пациентам Леониду с ними общалась. Да? И я прямо ну, до слез у меня такие истории.
1: Теперь. Сейчас как только будет, есть, да? Мария Камехова, правильно, да? Да. Я... Дадим, ну тогда тебе проще.
3: О, Мария, еще раз, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день. Очень хотелось бы вашу историю, вот, которую вы сегодня мне рассказывали, еще раз для наших радиослушателей в том числе. Расскажите, как вы вообще оказались в
5: 52-й больнице, что у вас случилось и как? В 52-й больнице я оказалась очень просто. Мне очень долгое время не могли поставить правильный диагноз. Я в середины лета достаточно сильно кашляла, у меня был непроходящий кашель. Потом к нему прибавился кожный зуд, потом там еще пара неприятных моментов. Все закончилось тем, что у меня начались проблемы с давлением. То есть, ну, А я объясню,
3: бы... что Мария была беременна. Да, я была беременна, он наблюдалась, на тот как все женщины, И в консультации женские, и в других. Ну,
5: я наблюдалась, да, у гинеколога, который регулярно смотрела мои анализы, рекомендовала мне с кожным зудом обратиться к дерматологу, который, в общем-то, сказал, что ничего страшного, идите домой, пульмонологу, который сказал, что ничего страшного, идите домой. Мне делали УЗИ сердца, на котором было видно уже лишнюю ткань, и они сказали, ничего страшного, идите домой, вы же беременная, вам надо успокоиться. И в конце концов мы у моего гинеколога сдали нервы, он сказал, что раз твои врачи ничего не делают, вот все направления на госпитализацию в 52 больницу, они там разберутся, что с тобой не так, потому что анализы у тебя плохие. То, что зуб не проходит, кашель не проходит. Так. Это не очень хорошо. И в больнице? Вы с на, да, на вторые сутки мне был поставлен диагноз лимфома, средостение, Б крупноклеточная, достаточно агрессивно растущая. И меня отправили в отделение Елена Николаевна Несюриной. А через полчаса после того, как я поступила в отделение, Елена Николаевна вместе с второй заведующей Жумовой... Евгений Ивановне и специалистам по химиотерапии Борях Елены Александровной навестили меня, посмотрели на меня внимательно, сказали, что, конечно, это классический случай возникновения лимфомы. Я тогда не знала, что это за прекрасные женщины. Вот, ну, как бы пришли врачи пришли посмотреть на меня. о чем мне попросили меня это не волноваться, сказали, что не волнуйтесь, все будет хорошо. Ну и, собственно, сказали, что на какое-то время вам придется остаться у нас. А что касается беременности, что они вам сказали? Что касается беременности, когда я начала выяснять как бы, этот вопрос, им сказать, что Мария, не волнуйтесь, ребенка мы вам обязательно сохраним. То есть у нас не будет выбора спасать вашу жизнь или жизнь вашего ребенка. У нас mm -hmm. так не бывает. Мы, как бы специалисты, которые проходили обучение за рубежом, у нас передовые технологии. Мы умеем работать с беременными. Вы не единственная беременная, кто здесь находится. Вот ваша соседка по палате, которая с вами здесь лежит, она тоже беременная, у нее чуть поменьше срок. Но не волнуйтесь, девочки, вас но, но я хорошо. знаю, вы им не поверили, пошли проверять еще у Да, быть. конечно, безусловно. Во-первых, мне не понравилось, что меня оставляют в больнице. Во-вторых, я не поверила, что... ну, а, никак... что у вас вообще лимфома. Да, что у меня вообще лимфома, что, что это вообще за женщина, какого черта я должна находиться а, в городской больнице в какой-то. Я, в общем, привыкла к достаточно высокому уровню медицины. У меня было достаточно высокое доверие там, платным а, медицинским услугам. Я начала ну, как бы, выяснять информацию, куда можно еще обратиться. У меня была возможность, была возможность лечиться на Каширке. Это все-таки федеральный центр, да, как бы, а не городской. То есть, это, в общем, врачи определенной квалификации ведем. Мне отвечали одно и то же, что, Мария, вы не волнуйтесь, ваше здоровье мы спасем, но временность придется отказаться, конечно же. И для меня это была достаточно такая неприятная ситуация, потому что в общем, мне далеко не восемнадцать лет, а прям, скажем, тридцать три. И, видимо, это как бы моя первая и последняя беременность. То есть, ну, вот, там... В общем, вы остались в 52-й лечиться, и сейчас у вас
3: прекрасная дочь, насколько я знаю. Да, совершенно
5: и... верно. Врачи выполнили свои обязательства от и до. То есть, как они обещали, что ребенок не пострадает, ребенок не пострадал. И, в общем, мое здоровье они тоже, в общем-то, сохранили.
3: Вы когда узнали, что Елена Николаевну посадили?
5: Я узнала об этом два дня назад. Я, поскольку веду, как бы того, что сижу дома с ребенком, я не смотрю ни новости, не особо не читаю интернет, не чем заняться. И что вы подумали? Как вам а, на информация? самом деле, это была шоковая ситуация, потому что, поймите меня правильно, мне не поставили окончательную ремиссию. Да, то есть я очень сильно надеюсь на отделение гематологии в всей старой больницы и в частности на Елену Николаевну, потому что, если мне скажут, что Мария, как бы, лечение не совсем помогло, то есть мы купировали большую часть опухоли, но она продолжает расти, вам понадобится трансплантация. А Елена Николаевна, если вы знаете, она один из лучших трансплантологов в России. То есть она, в принципе, очень хорошо выполняет процедуру трансплантации костного мозга. И вот девочка, которая лежала со мной, ей сейчас требуется данное вмешательство. И то, что Елена Николаевна сейчас находится не в больнице, а где-то в другом месте, ее очень сильно не радует. И меня mm -hmm. очень сильно не
4: радует нигде то значит, к другому, что... вместе
3: не столь отдаленным.
1: Ну, пока, но надеюсь, что все-таки это в ближайшее время будет изменено. Очень
5: хочется, потому что Елена Николаевна, как бы, блестящий хирург, и э, то, что людей лишили возможности ее помощи, ее участия, это на самом деле катастрофическая mm -hmm. ситуация. Это не значит, что людям не найдут хорошего хирурга, нет, как бы э, 52-я гематология умеет как бы выполнять свои обязательства. Никаких проблем, я уверен у пациентов не будет, но сам факт того, что Елена Николаевна сейчас не имеет возможности активно участвовать в этом процессе, это, конечно, безобразие. Я не могу понять, как вообще могло такое случиться. Спасибо. Да.
1: Спасибо большое, Бори. Время у нас просто заканчивается. Да, конечно. Спасибо.
4: Да. Ну, что можно сказать? Вот у меня какие выводы? Во-первых, замечательно, когда любое дело становится э, известно, придается оглас.
1: в виду вот какие-то вот эти скандалы. То есть все я имею в виду,
4: что вот мы Шумков вспоминали, да, сколько тоже бился, полтора-два месяца, прежде чем мы открыли уголовное дело. Вот так же сейчас. У у меня, кстати, на почту уже и...
3: пару-тройку писем пришло от врачей, которые по этой же статье осуждены. Угу. Тоже вот эти дела. Я даже не успела еще почитать, но я обязательно посмотрю. Вот. То есть эта практика уже, так понимаю, стандартная. Думал, а просто что есть истории, о как бы которых новые... мы не
4: знаем. Есть... да. Но вот но хорошо... Не все живут в Москве, и не все возглавляют но... в том-то и дело. Но хорошо, что есть средства массовой информации, которые зачастую очень часто хают и обливают всяческими помоймами. Но, тем не менее, если историю узнает вся страна, худо ходу есть возможность, есть надежда на то, что... Там Карбофос что-то прислал. Есть надежда на то, что как-то в положительном ключе будет решаться эта проблема. Правда? Это хорошо. Но, ну, с другой стороны. Пока я,
3: не... я с такой уверенности вот в этой истории не вижу, как правоохранительные органы сейчас стали обороняться да, и свои доводы приводить. Я знаю, что был назначен митинг в России да, лет.
4: 35, скоро будет. Солнышко. Никогда не сдавайся. И я вы... не сдаюсь. И всегда надейся на лучшее Всегда надейся на лучшее Так и живем. А что остается? Нет, все остается. А в этом суть жизни на самом деле. Не Очень надо будет, редко. Да. вот это Вот чтобы совсем
3: отменили приговор. У нас такой практики в стране, ну,
4: практически
3: нет.
1: Вы его, а его могут менять, условное условное, могут. Да, А да, это да, отражается да. на исполнении профессиональных, профессиональных обязанностей? обязанностей? Нет. Нет, ну сможет... как суд
3: решит.
4: Суд может и запретить а, исполнять. Ну в веду, понедельник нам присылали сообщение, что отстранили врача тоже там по какому-то делу от ну, того, да, да. чтобы он, всё, он повесился. Так, дорогие мои, у нас осталось совсем мало времени. Ну, прям совсем-совсем-совсем. Я в связи с секунд. этим, Динуш, вот я сказал, что надо всегда надеяться на лучшее. Мне захотелось сегодня после всех разговоров поставить моего любимого Марка Бернеса и песню совершенно замечательную. «Я люблю тебя, жизнь». «Я жизнь люблю». Ты любишь? Очень. Я очень хочу, чтобы вы все тоже ее любили. До понедельника. До свидания. Счастливо.
1: Спасибо.
6: «Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова». Вот уж окна зажглись, Я шагаю с работы устала, Я люблю тебя, жизнь, И хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, Ширь земли и равнина морская, известна давно, Бескорыстная дружба Мужская Звоня каждого дня Как я счастлив, Что нет мне покоя Есть любовь У меня Жизнь, ты знаешь, Что это такое Есть любовь у меня жизнь ты знаешь, что это такое Как поют соловьи Полумрак, поцелуй на рассвете И вершина любви Это чудо великое, дети Вновь мы с ними пройдем Детство, юность, вокзалы, причалы Будут внут, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину замечая. Жизнь ты помнишь солдат, что погибли тебя, защищая Так легко и верши трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».